0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição para o dia 5 de junho de 2020. Última edição da semana, edição de sexta-feira, edição que antecede uh, uh, a edição do Q&A que vai para o ar amanhã. E é no Q&A que eu vou responder a todas, a todas não, mas às 10 melhores perguntas que tiverem sido colocadas e deixadas na caixa de comentários durante as 5 edições regulares do Futebol de Verdade desta semana. Portanto, já sabem, quem estiver por aí assistir ao Futebol de Verdade, ainda vai a tempo, pode uh, deixar perguntas nas caixas de comentários, e atenção que o Futebol de Verdade vai para o ar em direto, não só no meu site, o antonioitadeia.com como também uh, no meu canal de YouTube e ainda no meu Instagram e no meu Facebook. Portanto, há quatro alternativas para poder ver o Futebol de Verdade em direto, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e um, essas quatro uh, possibilidades podem ser usadas por vocês para assistir ao programa em direto. Quem não conseguir ver em direto ainda vai poder depois uh, porque o programa vai ficar gravado, fica no meu site, em antoniotadeia.com e pode ir lá uh, em qualquer altura, ver qualquer ideia edição do Futebol de Verdade e já vamos na 158. Portanto, já são muitas edições que estão uh, lá em arquivo, portanto, para quem quiser uh, saber aquilo que eu penso sobre, os determinados, sobre vários determinados assuntos. Hoje, uh, conforme já disse, podem ainda deixar perguntas. As de hoje ainda são qualificáveis para ser respondidas na edição de amanhã do Q&A, mas hoje tenho um desafio especial para vos apresentar, conforme perceberam, não só pelo lançamento que fiz nas minhas stories Instagram e Facebook, hoje vou falar dos jogos de ontem, o jogo entre o Benfica e o Tondela na luz e o jogo entre o Vitória Sport Clube e o Sporting em Guimarães, dois empates, dois empates que voltaram a baralhar um bocadinho as coisas em termos de classificação na Liga. Uh, mas gostava de vos deixar uma pergunta e vou lembrar-vos isto porque à medida que vocês forem respondendo já pedi há bocado ao Álvaro Filho, que é quem me apoia uh, no um, que me apoia no, no, no back office no background deste Uh, futebol de Verdade, uh, para que sempre que aparecer uma resposta à pergunta que eu vos vou lançar, uh, para eu a colocar aqui em direto, uh, e ela vai aparecer aqui uh, no fundo uh, do ecrã, para vocês poderem ver as respostas que vão sendo uh, dadas pelos outros uh, espectadores. E a pergunta é muito simples. Neste momento quem é que está à frente do campeonato? Uh, portanto, eu agradeço que me respondam, uh, cheguem lá, uh, vão à caixa de comentários, seja qual, seja qual for, uh, e uh, deixem na caixa de comentários a resposta a esta pergunta. Quem está à frente do campeonato português de futebol neste momento? Uh, no final eu vou dar uma resposta, mas para já gostava de saber um, quais são as vossas uh, respostas a esta dúvida. E pronto, vamos então entrar uh, no, uh, nos temas de hoje. Uh, hoje tenho vários temas, uh, isto vai ser um bocado complicado de chegar ao fim, porque há Muita atualidade, há não só os jogos, há também a entrevista de Pinto da Costa ao jornal O Jogo. Gostava de me referir, nem que fosse muito brevemente a ela, porque vai haver eleições no Flóculo do Porto. E ainda a situação lastimável, lamentável, de apetrejamento do autocarro do Benfica, quando os jogadores regressavam do Estádio da Luz até a. À até à Academia do Seixalto. Já temos duas respostas, duas pessoas a dizerem que quem está à frente do campeonato é o Benfica, mas eu volto a dizer... Uh, o Vitor Félix diz que é o Porto, claro, uh, pronto, já vimos que a questão não é pacífica, uh, diz o Rafael Sousa, neste momento é o Benfica, enfim, no final, eu, vão deixando as vossas respostas à pergunta, uh, quem é que está à frente do campeonato neste momento, uh, para que eu no final também dê a minha opinião sobre esse assunto, enfim, uh, uh, e uh, vamos uh, uh, ver quem é que tem razão no final. Vamos então rapidamente aos temas de hoje. Os jogos, primeiro que tudo. Primeiro, o jogo do Benfica em casa com o Tom Bella Quem quiser ir ver a edição de ontem do Futebol de Verdade pode perceber uh, que uh, eu já tinha deixado muitas dúvidas relativamente àquele que se pronunciava como uh, o 11 uh, do Benfica, uh, com a acumulação no corredor central de Weigel, Gabriel e Estar apto, estar apto na função de terceiro médio, uh, barra segundo avançado. Eu vou deixar, não, eu não consigo sequer ressecionar se continuar a uh, um, uh, ler os comentários que vocês vão deixando, portanto não me levem a mal, eu não vou uh, uh, fazer referências, mas o Álvaro está com a incumbência de os colocar uh, live, portanto à medida que, os, uh, uh, que as respostas forem aparecendo, elas vão aparecendo ali também uh, em live no fundo do, do, do ecrã Mas vamos então... Uh, ao jogo do Benfica. Eu já tinha deixado aqui ontem muitas dúvidas relativamente à uh, acumulação daqueles três jogadores, contar apto na função de terceiro médio barra uh, segundo avançado, por uma razão muito simples, esperava-se um tom dela, tal como veio a acontecer, uh, com muita gente atrás da linha da bola, muito preocupada em estabelecer equilíbrios, em ocupar espaços no seu meio campo, uh, e isto, uh, no fundo, ao fim e ao cabo, uh, uh, fazia com que o Benfica naturalmente precisasse de duas coisas para conseguir superar esta, esta barreira defensiva. Primeiro presença na área. Segundo, a velocidade no ataque ao espaço de criação, à zona de criação, que é aquela zona que fica imediatamente antes da zona de finalização, a zona chamada, de chamado espaço entre linhas, o chamado espaço onde se, onde saem os últimos passos, as assistências. Ora, Aquilo que seguiu do Benfica uh, foi uh, aquilo que eu uh, disse que poderia acontecer. Uh, desta vez tive razão, não, nem sempre acontece, desta vez tive razão. Uma equipa lenta, uh, quase sempre com a opção de circular por fora. Porquê? Porque estar apto, eu já o tinha dito aqui... É uma boa opção neste momento para ser segundo médio do Benfica em jogos em que o Benfica possa ter mais risco desde uma fase inicial. E eu acho que o caso de ontem era um, desses, era um desses jogos. Mas não é, no meu ponto de vista, uma boa opção para terceiro médio barra segundo avançado. Porque não dá à equipa as duas coisas que ela precisa. Velocidade na circulação e aquela aceleração Muita gente, que muita gente chamava vertigem, que foi aquilo que Jorge Jesus, por exemplo, trouxe ao futebol do Benfica, que é aquela aceleração súbita à entrada nos últimos 30 metros, aquelas trocas de bola rápidas também nesses últimos 30 metros, e estará que não faz um jogador mais pausado, um jogador que não entra na área, que não aparece em posições de finalização dentro da área e por isso mesmo marca poucos gols faz poucas assistências, mas é um jogador que, para aquela posição, não serve. Ora, o que se viu foi um Benfica quase sempre a circular por fora, um, depois ou cruzava e não tinha gente suficiente na área, ou simplesmente não cruzava porque não tinha gente suficiente na área e voltava a circular uh, pelo outro lado. Uh, portanto, uh, o Benfica é verdade que ainda criou uh, situações de perigo, Eu não, não, não lhes vou chamar situações de golo, porque, com exceção de uma ou duas, e mais até na segunda parte, não houve ali verdadeiramente situações de golo ou situações de perigo, das quais podiam ter saído golos, mas não foram situações daquelas de golo iminente, de golo cantado, uh, mas... Um, produziu muito pouco em termos de futebol ofensivo para a quantidade de bola que foi tendo. E isso, isso radica, do meu ponto de vista, do tal equívoco tático, que a substituição não, um, não veio a resolver. Eu acho que Bruno Lazes mexeu mal. Quando troca Weigl por Diego Souza é verdade que aumenta a presença na área, portanto resolve um dos dois problemas que a equipa tinha, porque passa a ter dois avançados, Diego Souza perto de Carlos Vinícius, mas... Um, não melhora uh, o comportamento da equipa na zona de criação. E aí a equipa continuou a ser uh, lenta, previsível uh, e sem capacidade para estabelecer desequilíbrios na muito bem organizada estrutura defensiva do Tondela. É verdade que o Tondela raramente saiu, uh, chegou à área do Benfica pela primeira vez, creio que por volta do minuto 70, até aí limitou-se a aguentar o, o embate, a ficar uh, calmamente em frente à sua baliza, mas o adversário também não lhe pediu muito mais. E o Benfica até esteve bem em termos de reação à perda, em termos de condicionamento das saídas em transição da equipa do Tondela, conseguiu quase sempre impedir que o adversário uh, saísse a jogar um, recuperou muitas vezes a bola dentro do meio campo ofensivo, o que lhe falhou depois foi a capacidade para ser criativo, rápido, veloz uh, na zona de criação. E para isso, aquilo que se recomendava, do meu ponto de vista, até enfim, de início era a colocação de Rafa na posição que foi uh, ocupada por Tarabt. Uh, depois da substituição, uh, na altura da substituição era a entrada, uh, muito provavelmente, de, uh, de Serve com a passagem de Rafa para aquela zona, precisamente para o Benfica ganhar capacidade de ser um, forte na tal zona de criação. Não foi isso que fez Uh, Lage acabou por acumular dois pontas de lança, continuou a ter ali um problema porque Tarapto baixou para aquela que pode ser de facto a sua posição, uh, passou a jogar mais perto de Gabriel, uh, Gabriel até do meu ponto de vista estava pior do que vaiga no jogo uh, mas uh, uh, acabou por ser Weigl o sacrificado e aquilo que uh, aconteceu foi que o Benfica continuou a não ter argumentos. Melhorou na segunda parte, mas não resolveu todos os seus uh, problemas e acabou por chegar ao final uh, empatado a zero e uh, limitou-se a igualar o floco do Porto uh, na... Uh classificação. Portanto, uh, volto a perguntar-vos, e temos tido aqui muitas uh, respostas, uh, quem é que está à frente do campeonato, no vosso ponto de vista? Também não, não têm que escrever só sobre isso. Atenção, podem ir à caixa de comentários e uh, deixar à mesma perguntas para a edição de amanhã uh, do uh, Q&A. Uh, também uh, é possível. Mas, para já, gostava de saber qual é a vossa opinião, e o Álvaro Filho vai colocando as opiniões aqui uh, nesta transmissão em direto, acerca de quem está à frente do campeonato neste momento. Bom, fim do jogo. Com o empate do Benfica, tivemos aquilo que de pior o futebol português tem para apresentar, que foi o ataque ao autocarro da equipa do Benfica, quando esta regressava ao Seixal. Houve um apedrejamento vindo, aparentemente, de um dos viadutos na A2, que feriu alguns jogadores, deixou outros perturbados nada justifica uma anormalidade destas um, enfim estas são aquelas pessoas às quais eu já me referia ontem Uh, no meu último passe uh, que é o texto que eu publico sempre às 8 da manhã no meu site, no que uh, gostam de futebol mas gostam de uma forma absolutamente tóxica Porquê? porque é uh, porque elas não gostam de futebol, gostam que o clube delas ganhe se o clube delas não ganha, enfim é o fim do mundo e vale tudo vale bater, vale esfaquear, vale uh, uh, vale tudo e mais alguma coisa, não, não é admissível uma situação destas uh, o Benfica, já o disse aqui uh, noutras circunstâncias, uh, não sei se foram pessoas das claques sequer, não, 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 não faço ideia, mas é preciso ter muito cuidado na forma como os dirigentes se dirigem ao público em geral, porque muitas vezes o público vai interpretar essas frases, às vezes críticas, como uma autorização para atacar. E não é isso que se quer. Uh, os jogadores, com certeza, ninguém estaria mais penalizado do que eles próprios por não terem conseguido ganhar o jogo contra o Tondela e não têm que ser sujeitos a este tipo de situações. Tentaram ganhar, não conseguiram. Ninguém tem que ser sujeito a ser apedrejado. Ninguém tem que ser sujeito a ver uh, uh, grafites nas portas ou nos muros de casa, uh, como sucedeu, aparentemente, com o Pizzi, um, E, portanto, uh, isto é uh, tudo aquilo que o futebol tem de anormal e não é admissível. Eu já vi muita gente, e já me apareceu muita gente hoje uh, no Twitter, e uh, no Facebook, uh, estabelecer comparações entre aquilo que se passou ontem e aquilo que se passou, uh, por exemplo, em Alcochete, uh, no, com, com a equipa do Sporting, depois do Sporting ter perdido o segundo lugar no campeonato de, de, de 2017-18, um, ora, uh, as situações não são muito bem comparáveis do meu ponto de vista. Primeiro, esta é mais grave, porque uh, podia ter acontecido mesmo aqui uma tragédia uh, do ponto de vista... Uh, fisiológico, físico, enfim, se a pedra acerta em alguém, à velocidade a que o autocarro estaria a deslocar-se, um, seria, com certeza, teria, com certeza, uh, uh, consequências muito mais graves. Mas, depois, a, a consequência que toda a gente quer tirar daqui, uh, que é a responsabilização da uh, direção do Benfica, eu não a tiro da mesma forma, porque não houve, da parte da direção do Benfica, uh, um, declarações públicas a... Uh, 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 Invetivar os jogadores A chamar-lhes maus profissionais Não houve processo disciplinares Por não terem conseguido ganhar o jogo Enfim, não houve nada disso Que é isso que pode levar as pessoas uh, Do meu ponto de vista a agir Ora, uh, houve sim uma anormalidade no final Que é depois dos jogadores terem sido apedrejados Aparentemente, segundo relata um, o Jornal da Bola Por exemplo o presidente Luís Livreira é ter se dirigido aos jogadores, onde tem que se dirigir, que é no recato do balneário, para os arrasar, de acordo com aquilo que diz a primeira página do Jornal da Bola, quando eles vinham de uma experiência que pode ser traumática. Isso, a mim, enfim, a mim nada me faz achar que isso é normal, de facto, não é normal. É uma anormalidade. Seria uma situação, se calhar, normal em condições normais, deixa de o ser a partir do momento em que o autocarro da equipa é apedrejado. Mas é preciso perceber que as. as comparações entre aquilo que se passou ontem e aquilo que se passou em Alcochete há dois anos, um, começam por falhar precisamente naquilo que são, que é a percepção pública que uh, uh, as pessoas podem ter da opinião que a liderança do clube tem acerca dos seus jogadores. Se eu disser aqui, de repente, que uh, os meus vizinhos são isto, aquilo ou aquilo outro, um, e eu tiver uma legião de seguidores, não posso admirar que depois os meus seguidores vão insultar os meus vizinhos. Um, mas se eu disser apenas aos meus vizinhos, um, aqui dentro do prédio, que eles são isto, aquilo ou aquilo outro, enfim, já não é a mesma coisa, porque os meus seguidores não saberão uh, qual é a minha opinião acerca desses meus vizinhos. Esta é a diferença uh, e eu acho que não é muito difícil lá chegar. Mas pronto. Um, passo ao jogo do Sporting. Eu, uh, no jogo do... E atenção. Ainda em relação ao Benfica, porque foi sobre isso que escrevi uh, hoje de manhã, no último passo, uh, há... Uh... Uma reflexão acerca daquilo que significa Weigl para a equipa do Benfica. É verdade que o Benfica deixou de andar bem a partir do momento em que veio o Weigl. Um, a questão é que Weigl, sendo uma bandeira da política desportiva, acaba por não ser, uh, se calhar, uh, aquilo que o treinador precisava para a ideia de jogo. Portanto, há aqui uma, uma contradição que era importante que os dirigentes do Benfica percebessem e explicassem um, enfim, está tudo explicadinho em antoniotadeia.com quem quiser dar lá um salto é dar e ler aquilo que eu penso sobre o assunto, poderei voltar a este assunto mais tarde mas a verdade é que há um problema de contradição para resolver dentro do Benfica. Já sabem Podem deixar perguntas nas caixas de comentários. As perguntas que aí ficarem serão respondidas, as melhores entre elas, na edição de Amanhã do QA. E para já continuo a lançar-vos o desafio que eu vou abordar no final deste futebol de verdade, uh, e é uma pergunta para me responderem vocês a mim. Hoje baralhamos aqui as coisas. É quem é que está à frente do campeonato? Portanto, quem não viu ainda ou não sabe que este desafio está lançado, é chegar à caixa de comentários e escrever um, quem está à frente do campeonato. e Já temos muitas, muitas respostas, ou no final vou dizer aquilo que penso. Em relação ao jogo do Porto, hum, ah, perdão, ao jogo do Sporting, não pude vê-lo com a atenção que quereria, porque estive em estúdio na RTP3 no final do jogo do Benfica, como a minha escala, portanto a primeira parte via um bocadinho hum, de fugida, não, não consegui perceber muito bem, vi a segunda parte com mais atenção. Uh, coisas positivas uh, da parte do Sporting. Sem dúvida, acima de todas, a exibição de Eduardo Quaresma. Parece-me que está a ganhar um central de grande futuro. Não me convenceu assim tanto o Matheus Nunes. Uh, vai precisar de mais rodagem, possivelmente, para ser uh, uma alternativa. Um, acho que o Sporting foi uh, superior uh, ao Vitória. E isso já de si uh, mostra que haverá algum trabalho feito por, por Ruben Amorim. Parece-me que o Sporting foi melhor do que o adversário. No entanto... Hum, acho que há ainda muito trabalho para fazer. Mas muito mesmo. Porque aquilo que eu vi foi um Sporting com pouca admissão. Foi aquilo que me pareceu. Em condições normais, o Sporting poderia perfeitamente ter ganho aquele jogo. E a imagem hum, perfeita para mostrar isto são os últimos dois minutos, por exemplo, do período de compensações. O Vitória tem um canto. O Sporting recupera a bola após o pontapé de canto do Vitória. Faltavam ainda pouco mais de um minuto para jogar no período de compensações e o Sporting não chegou sequer à área depois dessa recuperação do bola, Limitou-se ali a fazer umas trocas de, de passos na zona de meio campo, o que já seria mau se o jogo estivesse em 11 contra 11, mas pior ainda se tornou quando o Sporting estava a jogar há alguns minutos em 11 contra 10, devido à expulsão de José Famoá, o médio do Vitória Sport Clube, que deixou o Sporting, que já estava superior até aí, mais superior se mostrou, daí para a frente. Portanto, acho que o Sporting, aquilo que precisa de, enfim, já terá trabalhado mais as questões dos posicionamentos, a adaptação ao esquema de três homens atrás, que foi isso que Silas não conseguiu, porque teve sempre Uh, jogos, e portanto não tinha propriamente condições para estar um, não tinha condições para estar a, a trabalhar isso entre, entre jogos Rubino Mourinho teve uh, nesse aspecto a felicidade, enfim, se é que se pode chamar felicidade a isso, uh, de o campeonato ter sido interrompido, ter tido tempo para trabalhar as dinâmicas e os posicionamentos um, mas uh, falta ainda trabalhar outra coisa que é a cabecinha e a cabecinha uh, desta equipa do Sporting ainda é uma cabecinha pequena, é uma cabecinha de uma equipa que está, que acha que está empatada em Guimarães e que é uma maravilha um. Ora, foi isso que eu vi durante grande parte do jogo. Gostei muito de Jovan, acho que fez um excelente desafio explorar, voltou a mostrar valor com dois golos. E já disse no início desta apreciação, que enfim, não é tão detalhada como é do Benfica, porque eu não pude ver o jogo com detalhe. Mas Eduardo Quaresma é, já não é uma esperança. Parece-me a mim uma. Depois daquilo que vi ontem, parece-me a mim uma certeza. Agora. Acho que o Sporting precisa de, de facto, trabalhar sobretudo a mentalidade e de perceber o que é que quer ser, se quer ser uma equipa que se impõe em qualquer lado e chega a pensar em ganhar, ou se é uma equipa que fica feliz por sobreviver um, àquilo que o adversário tem para lhe apresentar. Hoje joga o Braga. Uh, o Braga, se ganhar, pode aumentar para seis pontos a vantagem que tem sobre o Sporting no terceiro lugar. É uma vantagem que já será muito, muito importante. Um, amanhã não há futebol de verdade, mas, enfim, no antonio.td.com continuará a haver uh, textos e uh, apreciação àquilo que são os jogos que vão, que vão acontecendo por aí no campeonato uh, português. Em relação à entrevista de uh, Jorge Nuno Pinto da Costa, enfim, um, li, uh, li hoje de manhã a entrevista de Pinto da Costa ao jornal do jogo, parece-me que é uma uh, entrevista de um presidente que sabe que vai ganhar, uh, que sabe que vai ganhar as eleições, um, parece-me que ele devia, e acho que ele devia explicar, não, não compreendo a, a, a argumentação de Pinto da Costa, que diz que só depois de ganhar as eleições do clube é que tem que se preocupar com a SAD, um, acho que ele devia explicar antes das eleições o que é que vai fazer relativamente à SAD. Um, Sabemos que ele não admite sequer alienar a, a maioria do capital da SAD e acho que muito bem, também é isso que eu defendo, seja qual for o clube. Uh, mas uh, não sabemos quem é que ele quer lá colocar, não percebemos como é que vai ser feita a articulação de ativos entre uh, os dirigentes que se perfilam para, para entrar na SAD, e acho que era importante para quem vai votar perceber isso. Mas, enfim, uh, Pinto da Costa sabe perfeitamente que uh, não, não deixará de ser o presidente eleito, com certeza, uh, e por isso mesmo está uh, tranquilo nessa, nessa tarefa. E vou agora, então, responder... À, vossa, à pergunta que eu vos lancei e que, em relação à qual tivemos aqui muitas respostas. Está aqui mais uma. Diz o Fernando Borges, o primeiro classificado é o Benfica, embora no fim do campeonato se acabarem empatados, o Porto é campeão. Ora bem, tem toda a razão o Fernando Borges, como tem aqueles que escreveram, que responderam até aqui. Se olharmos para os regulamentos, o primeiro classificado da Liga neste momento é o Benfica. No entanto, se daqui até a final do campeonato Imaginemos, nas nove jornadas que faltam, Benfica e Porto ganharem todos os seus jogos pelo mesmo resultado, 1 a 0, vamos supor, 1 a 0, ou 3 a 0, ou 2 a 1, enfim, seja o que for, daqui até ao final, nove jornadas, Benfica e Porto ganham todos os jogos pelo mesmo resultado, na última jornada, o Porto passa para a frente. E isto não é difícil de explicar, é só idiota mesmo. Enfim, eu, eu, a, 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 para mim, a, e aqui está uma resposta do uh, Luiz Oscar, o Luiz Oscar é meu antigo colega de redação no Record, uh, lembrar-se-á e diz qual é a lógica disso, pois é, Luís, não é lógica nenhuma, e por isso mesmo que estavas comigo nessa altura, e eras o, se bem me lembro, um dos principais defensores uh, da teoria, uh, segundo a qual se devia aplicar desde já uh, a regra que se aplica no final do campeonato, um, por isso mesmo nós na altura, e foi um barbicacho, acabou por motivar, ao ser uma das razões que esteve na base da queda de uma direção no, no jornal, uh, que era o recorde na altura tinha uh, aplicado desde sempre aquilo que são as regras para o final do campeonato, porque não faz sentido nenhum as duas equipas chegarem à última jornada, o Benfica está à frente do Porto, na última jornada ambas ganham por 1 um a 0, ou perdem por 1 um a 0, ou empatam 0 a 0 seja o que for, fazem o mesmo resultado e de repente a Liga muda a classificação mas isto faz algum sentido na cabeça de alguém? Na minha não faz, e é por isso que eu continuo a dizer enfim, para, eu sou coerente com aquilo que, que, que defendi não me lembro já se foi, foi em 2013 2014, foi a foi a época que, em que este problema se colocou, porque o Benfica e Sporting estavam na altura, na situação em que estão agora Benfica e o do Porto, na altura o Benfica era favorecido pelo confronto direto, o Sporting tinha a melhor diferença de gols, mas o recorde tinha o Benfica à frente. E então, caiu o Carmen e porque a direção estava a beneficiar o Benfica. Neste momento, a minha opinião é a mesma. Inverteram-se os protagonistas, mas, para mim, quem está à frente do campeonato é o Porto. Vamos desculpar, para mim, quem está à frente do campeonato não é o Benfica, apesar de o regulamento dizer que é o fica é o Porto, porque o regulamento da última jornada diz que quem está à frente é o uh, floco do Porto. Pronto, esta é a minha opinião sobre o tema. Obrigado eu, Luís, por, 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 por agradecer o Luís Óscar por esclarecer aquilo que é óbvio. Enfim, é óbvio para nós. É uma questão de opinião. Em termos regulamentares, é preciso esclarecer isto também. Em termos regulamentares, se olharmos para os regulamentos, quem está à frente para a Liga neste momento é o Benfica e, por isso, os jornais todos, neste momento, colocam o Benfica em primeiro lugar do campeonato. Agora, que isso não faz sentido nenhum, não faz. E desafio o mais pintado para me vir explicar qual é a lógica disso, conforme perguntava aqui o meu antigo colega de redação, Luís Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje, foi um bocadinho mais comprido do que é habitual, uh, vou ter que me conter em próximas uh, ocasiões. Uh, ainda podem deixar comentários, uh, perguntas nas caixas de comentários, para elas se habilitarem a serem respondidas na edição de... Uh, Amanhã do Q&A, Perguntas e Respostas, que vai para o ar amanhã, ao meio-dia e meia, é a hora habitual do Futebol de Verdade, só que é ao sábado e nela eu vou recolher as 10 melhores perguntas que tiverem sido colocadas um, durante as emissões regulares do Futebol de Verdade. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos para uh, colocarem o vosso like e partilharem esta edição do Futebol de Verdade sendo que eu na próxima segunda-feira voltarei a estar aqui para mais um futebol de verdade. Entretanto, vem aí o fim de semana e já há cada vez mais opções, portanto, volto a dizer aquilo que dizia tradicionalmente, que é aproveitem o fim de semana e vejam muito futebol. Bom fim de semana então. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.